0: Olá, está começando mais um podcast Empreender. Neste episódio, a gente fala sobre a crise do novo coronavírus para o setor de bares e restaurantes, mas sobre a perspectiva das estratégias adotadas por muitos desses estabelecimentos para driblar as dificuldades e manter as portas abertas. Com a gente aqui, Lucas Suzin Donadel, do Donadel, que tem usado da criatividade para manter as vendas, mesmo quando em períodos de isolamento social rico. Seja muito bem-vindo ao podcast Empreender, Lucas.
1: Muito obrigado, é um prazer poder estar aqui com vocês, dividir um pouquinho aí da, da nossa luta diária para continuar de pé. Prazer poder estar aqui contigo. Obrigado, uma honra.
0: Bom, Lucas, acabei de descobrir aqui, o Lucas é gaúcho, mas mora em Fortaleza há 21 anos, então ele já é praticamente um fortalezense, né, Lucas?
1: Com e... certeza.
0: Pronto, e eu queria começar aqui, só para a gente contextualizar um pouco, né? de onde é que surgiu... O Donadel, o Dona, Adel. Dona Adel, já descobri que é o sobrenome dele também, né? Então, eu queria, Lucas, que tu começasse falando para a gente é, quando você vem para cá, em que momento que você decidiu entrar para esse mundo do empreendedorismo, por que é, é no setor das hamburguerias, qual a tua relação, além de ser gaúcho e gostar bastante de carne, né? Então, eu queria certeza, que começasse muito. falando aí desse início.
1: Beleza, então, vim para Fortaleza, muito novo ainda. É, sou de família italiana, assim como a grande parte do, dos gaúchos e meu pai foi transferido, meu pai tra também trabalha na área de alimentação, é uma área diferente, uma área de alimentação coletiva, é, ele, ele coloca, ele monta as cozinhas industriais dentro das empresas e fornece alimentação dos funcionários dessas empresas e na época a gente veio para Fortaleza em 99 para passar dois anos é, acabou que passou os dois anos, meu pai acabou comprando essa empresa de um grupo de italianos E a gente foi ficando, ficando E no começo foi bem bem difícil, até porque eu era muito, era muito novo Não entendia que, que isso podia ser bom pra gente, para nossa família E acabou que hoje a gente é completamente apaixonado pela cidade Agradecido por tudo que, que o Ceará proporcionou pra gente a gente não sai daqui para nenhum outro lugar do mundo, hoje a gente é super grato, e, e foi nesse momento, né eu era muito novo, meu pai foi transferido, acabou comprando a empresa, e lá se vão 20 anos, é, essa é, é como que eu cheguei aqui. Agora, falando de Dona Abel, é, eu me formei em publicidade, na Uniforme, me formei em, não vou se o ano exato agora, mas tem um bom tempo, e, e eu tinha. Em publicidade. em publicidade, tive uma produtora de eventos chamada Zona Vibe, a gente fez vários eventos, desde o show do Rapa, muito evento de música eletrônica e tal, e quando coincidiu o término da minha faculdade, eu me comecei a me questionar se era isso mesmo que eu queria, se era isso que fazia meu meu coração vibrar, eu sou DJ também, sou formado como DJ, toco há 15 anos e a gente fazia muito evento de música eletrônica, mas eu comecei a me questionar aquele momento me formando, o que eu quero da minha vida, pensando com uma, uma perspectiva mais longa, assim, no futuro mesmo, e aquilo ainda me causava uma certa incomodação, é, eu sempre tive a comida culinária muito viva dentro da nossa casa, né? o gaúcho, assim como o italiano, é o, maior, o maior prazer da gente é se reunir para comer, não adianta, não tem, não tem desculpa, não tem mentira, tem que ter comida, né, isso sempre teve muito presente na minha vida, minha mãe cozinha muito, meu pai cozinha muito, meu irmão mora na Austrália, chefe de cozinha, cozinha muito, então a gente respira muita comida. É, e nesse período, é, lá por 2011, mais ou menos, 2012, acabei, me formei na faculdade e me vi, não me via tendo a produtora de eventos que é, fazia sucesso, a gente... Ganhava dinheiro, mas eu não era 100% feliz. E aí eu fui em busca do meu sonho, que era trabalhar com comida. Né? Me formei na faculdade e fui para Londres fazer o curso Le Cordon Bleu, que é uma escola, uma escola de culinária francesa clássica, né uma das mais conhecidas do mundo. E me formei lá, trabalhei lá em quatro restaurantes, comecei lavando louça e terminei chefiando um restaurante de, de carnes. Então, foi uma experiência que eu tive de aprender a parte técnica, teórica, é, ter um aprendizado na parte prática em todos os setores da cozinha, que eu acho isso muito importante. O fato de eu chegar lá sem uma experiência que é totalmente diferente você cozinhar em casa e o pessoal fala, ah, você acha que você devia cozinhar, você já tem um restaurante, você já... é totalmente diferente quando você vai para campo, né? E eu não tinha essa experiência. Eu só cozinhava em casa. Eu era muito novo. Tinha fui para lá tipo, sei lá, 16, 17 17. É, então eu eu me perguntava é, como é que como é que podia fazer para ter o um máximo de conhecimento dentro de uma cozinha para me sentir completo. E quando eu fui querer um emprego na área, eu nem consegui trabalhar direto na cozinha. O que eu consegui foi lavando louça, e assim foram meus primeiros quatro meses, três meses de trabalho, é, eu estudava de oito da manhã às seis da tarde, e trabalhava das seis da tarde à uma da manhã, e eu fazia isso todos os dias em Londres, super cansativo, morava muito longe, porque morar perto das coisas em Londres é muito caro, então eu morava muito longe, trabalhava e estudava, isso foram, foi durante quase um ano, da minha vida, é, e aí quando acabou o meu tempo estudando, o meu visto venceu e eu tive que voltar para o Brasil, isso em 2013, 2012 para 2013. É, quando eu voltei para Fortaleza, eu tive um choque cultural muito grande, eu estava muito bem inserido em Londres, eu gostava muito da minha rotina de lá, apesar de ser super cansativa é, eu já estava muito habituado, muito familiarizado, eu gostava da correria, eu gostava daquela cidade frenética, eu amo a cultura de Londres, acho que assim, cidade mais cosmopolita do mundo acho que é Londres, e eu sou fissurada Apesar de ter um custo de vida altíssimo, é uma, coisa, é uma cidade que me ensinou muito da, da rotina do trabalho, de, de cozinha, da, da forma de enfrentar os problemas que você tem diariamente dentro de um de um restaurante, então eu tive uma vivência muito grande, muito muito boa, muito bonita, muito saudável nesse tempo que eu morei lá. Quando eu voltei para Fortaleza, eu não, não não me via aqui em Fortaleza, eu não me via, não me via mais. É ficou uma coisa pequena, né? Pequena em termos de sei lá de, de, de oportunidades que eu via naquele momento. Eu saí de uma poxa, de um um ritmo frenético e para cá e não consegui um emprego no, no tipo de cozinha que eu queria e tal. E aí recebi um convite. Foi uma coincidência um amigo meu que estava é, indo de São Paulo para Jericoacoara e abriu uma temaqueria em Jericoacoara um mês depois que eu cheguei em Fortaleza. E o cara precisava de alguém para fazer a parte de pratos quentes da temaqueria, né? Que é que soba, ter salmão grelhado e tal. Que eu tinha conhecimento, não, não ia me sentir tão firme no lance do sushi. Mas, enfim, queria sair de Fortaleza e tive essa oportunidade. Fui para Jericoacoara, morei um ano em Jericoacoara, trabalhando numa temaqueria, na parte de Tátios quentes. E também comecei a me sentir meio empacando, meio tipo, poxa, eu vou morar minha vida toda em Jericoacoara? Hum, é muito massa aqui, qualidade de vida legal e tal e tal, mas não é isso que eu quero. Eu era, muito, eu era mais novo, ainda tenho muito gás, tenho muita disposição. Eu não quero ficar aqui. Né? Então, passei um ano lá, voltei para Fortaleza. Minha mãe tinha um restaurante chamado X da Chica. Você conhece? Chegou a conhecer? Sim. Era da minha mãe. Eu voltei, ela já tinha aberto o restaurante. Eu voltei, trabalhei uma, um período, acho que chegou a ser um ano. E durante esse período, como eu tinha acabado de voltar de, de, da Inglaterra, mas não tinha ficado muito tempo em Fortaleza, para meus conhecidos e tal, tal como quando eu voltei de Jequara, como se eu estivesse voltando de Londres com tudo isso acumulado. Eu comecei a fazer muito churrasco, muito, porque eu estava com a ideia de começar a fazer evento e tal e tal. Eu comecei a fazer muito churrasco e comecei a servir molhos. Eu sou uma pessoa que gosta muito de molho, eu gosto de comida molhada. Nossos clientes, quem é nosso cliente, estiver ouvindo, sabe que o Donadel é molho, molho caseiro, molho gostoso, molho que você dá uma mordida e se lambuza. Isso é o Donabel. É, eu sempre gostei muito disso. Então, nesses, nesses, nessas confraternizações que eu fazia, eu tinha, tinha sempre três molhos que eu fazia muito que é o tartare, que é uma maionese francesa que eu aprendi lá no curso. E hoje é o carro-chefe. Há oito anos é o molho que mais vende para os principais hambúrgueres. O outro é o barbecue e o outro é o city. Vou dar uma resumida, uma sintetizada nessa parte para ficar mais objetivo. É... Começou aquela conversa de, poxa, a gente vai fazer esse molho para vender e tal, e tal, e tal. E, tal. e eu estava num período ocioso, né? procurando emprego em cozinha, Uh, não achava nada que me, 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 satisfe... que, que me deixasse satisfeito, e, então comecei a falar, cara, será que eu não faço esses molhos para vender? A galera botou pilha, botou pilha, eu falei, poxa, vou começar então, que é uma coisa que não exige investimento, eu posso começar da minha casa, eu não tenho risco, eu não preciso contratar ninguém, eu posso começar do zero, se eu vender um eu vendi, se eu não vender nada eu não tive prejuízo. Então vou me arriscar a fazer um negócio que eu gosto muito e sei fazer. Peguei esses três molhos, comecei a fazer subencomenda. É, na época o Instagram não era tão forte quanto hoje, era mais Facebook, então eu pegava o pedido do pessoal e entregava no dia seguinte. Isso começou de uma forma muito despretensiosa e, e me encheu de tesão para fazer para botar isso para frente. Eu comecei a vender cinco molhos no dia, passou para dez, quando eu estava entregando 50, 60 potinhos de molho, num dia. Né? Isso de casa, fazendo de casa. Dentro de casa, sozinho, com né? um, um liquidificador de casa de um litro, que minha mãe me deu, a coisa totalmente um ar, no um caseiro, sem assim, detonado. Comprava uns vidrinhos no centro, meu amigo fez uma marca, imprimiu o rótulo, rotulava e entregava na casa da pessoa. Eu fazia toda essa parte, fazia tudo sozinho. E, e comecei uma hora que deu uma estagnada, que nem aumentava, nem caía, e eu comecei a quebrar a cabeça... E, culminou e aí, quando de veio o nessa... pulo
0: do gato de você dizer, não, eu preciso levar isso aqui para frente, vou criar Pronto. alguma coisa.
1: Culminou de ser na época que começou os eventos de comida de rua chamado Lá Fora. Não sei se tu lembra, Shopping é O Alex, um cara que eu agradeço até hoje. Quando eu falo o no nome dele, eu falo, obrigado, Alex, do, da Baladeira. Ele chegou para mim e falou, cara, sou teu cliente, compro o molho teu toda semana, a gente vai fazer um evento de comida de rua. É, mas eu vou ser sincero contigo, não faz sentido você botar um stand lá para vender molho, é, vai estar tá todo mundo vendendo pizza, cajão quente, hambúrguer e tal, e você não vai vender nada. Por que, que você não pensa em criar algum produto que use esses molhos? Né? Eu falei, poxa, que massa! O cara um sanduíche. Falei, beleza. Tinha três molhos, criei três sanduíches. É, resumindo, eu fiz um pedido de 300 pães para vender no final de semana todo. Na sexta-feira, 9 horas da noite, a gente tinha acabado todos os pães e, e foi um sucesso, o nosso stand era o que tinha mais fila, rodava uh, o evento inteiro, e naquele momento eu falei, cara, isso aqui vai, isso aqui vai dar certo, vou apostar nisso aqui. E ainda não tinha bombado o lance do burger, tanto que na época era sanduíches, eram três sanduíches, pão com piso, se abata, é, enfim, pão de grão. É, e aí foi nesse dia, novembro de 2014, que a gente vendeu o primeiro sanduíche e que aquilo me brilhou o olho e eu falei, é isso aqui que eu quero e vou fazer para o resto da minha vida. E aí, desse dia, foi vindo evento de, evento de rua, todo final de semana, em quiosque e tal. Passou uns seis meses assim, veio o um boom do food truck. Uh, a gente teimou que ia fazer um food truck em São Paulo porque eu não queria trailer, eu queria fazer um negócio sério, investir minha vida no negócio. Eu esperei, era para ficar pronto em três meses. Demorou nove, praticamente um filho, e aí veio o Food Truck e aí o negócio desandou a gente rodou o Nordeste foi para mais de seis estados é, rodar a Fortaleza foi para muito evento é, e aí foi indo depois disso a gente abriu que, a loja o
0: que, que você acha o Lucas o que, que você, a gente sabe que é, durante esse ano que eu tenho acompanhado muito as ações do empreender tenho feito muitas entrevistas com empreendedores e também com especialistas do Sebrae, enfim é, que que você, e, e uma das coisas que eu tenho percebido é que exige, parece que existem empreendedores que, a, a, pelo menos a, a minha leitura, né? é que o empreendedor que dá certo é aquele que percebe, né é como a, o pessoal do Sebrae sempre diz, você tem que saber qual que é a dor do cliente e você oferecer o que, que ele está querendo, né?
1: Então, Exato. geralmente,
0: as pessoas que dão certo, né, os negócios que dão certo, são exatamente isso: quem consegue enxergar essa falta, ou quem consegue enxergar uma necessidade, né? Tipo, uhum. esse, aqui, esse molho aqui vai dar certo porque tem o pão e aí junta tudo. É, mas o que, que tu acha que foi o, o teu, aspas, pulo do gato, né? De que é, o que, que, que fez com que o teu negócio fosse para frente, vocês adquirissem um, um, um food truck, depois se tornassem loja e vocês estão até hoje, oito anos depois de todo esse início dessa história, né? desde, desde o Lucas, filho do, do pai, que já mexia com uhum. alimentação, até uhum. o Lucas que foi embora, que fez o curso de, de, de gastronomia, enfim. Qual foi esse momento? O que, o que você acha que foi o é, diferencial do Dona Adele? Eu
1: Eu acho que... É, eu eu, 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 eu estava sendo muito superficial, se eu dissesse que foi um pulo do gato naquela época, porque eu acredito que o mesmo que fez a gente é, ter nome, ficar conhecido pelas pessoas, criar uma identidade, uma proximidade do cliente com a nossa marca, eu acho que a mesma coisa que foi no passado, é o que nos mantém hoje presente uh, de pé, firme, que é o um conjunto de vários fatores, mas vai parecer papo, mas é muito importante no nosso meio ter amor pelo que a gente faz, ter carinho, ter dedicação. E você é uma junção disso com você cair para frente, ir para a linha de frente, se represent, você representar a sua marca. Quando eu comecei o negócio, até hoje eu estou ali na frente. Então, é, eu amo muito o que eu faço, eu passo esse carinho para as pessoas. A pessoa que chega no meu stand, ela sabe lá no começo, ela sabia que eu era o dono, que eu estava fazendo, que eu estava entregando e que aquilo ali era o... o o meu sonho de vida, eu acho que as pessoas gostam de se identificar com isso, com essa com, com essa história, eu acho que as pessoas querem uma coisa a mais, além do lance de que as pessoas buscam uma experiência, que isso é um papo que já está até quase que batido, eu acho que as pessoas gostam de se identificar com uma pessoa que poxa, não, eu não sou um McDonald's, nada contra, não sou um McDonald's, eu sou o Lucas, eu tô aqui fazendo, eu pego o pão do fulaninho, eu pego a carne fresca lá, eu recebo a carne, olha aqui a carne fresca, essa aqui é a carne que você vai comer, a gente faz o molho, o molho é caseiro, artesanal, feito todo dia pelo João aqui da produção e tal, e tal, eu acho que tudo isso é uma coisa que muitas vezes os empresários do setor deixam de lado, porque acham que é só fazer comida boa, isso é uma mentira, é... eu aprendi na prática uma coisa que meu pai me disse a vida inteira, que um restaurante ele não tem sucesso por causa da comida, e isso é, é muito duro de você entender isso quando você está começando um negócio e é apaixonado, deslumbrado. Eu falava de comida, eu brilhava o olho. E sendo que o sucesso de um restaurante não é você fazer a comida. Comida boa, muita gente faz. Agora, fazer até a, a constância de, de fazer a comida boa todos os dias, tratar bem o cliente, tratar bem o funcionário, ter um controle de estoque, ter um marketing bem feito. É, tudo isso é, é o pulo do gato. Eu estaria sendo muito superficial de falar que teve um pulo do gato que eu dei naquele momento, que foi o Bumba! E todo mundo gosta do Donadel. Eu acho que o, tudo isso se resume a, ao amor, ao carinho que eu tenho pela minha marca, é, ao amor e carinho, carinho que eu tenho por servir o cliente. Eu sou apaixonado por servir. Eu amo. Eu amo servir um hambúrguer para uma pessoa por mais que hoje eu não consiga fazer isso, é humanamente impossível, até porque é delivery e tal e tal, mas a pessoa comeu nosso hambúrguer e falar que gostou muito e dar um sorriso, isso paga muito, não é balela, eu não estou aqui falando, falando isso que eu falo há oito anos, é o que me motiva, é o que me motiva hoje estar tá, tá, tá de pé aqui falando contigo, numa situação que não é das melhores, porque poxa infelizmente, para sobreviver, a gente teve que fazer uma série de, de, de decisões que foram doloridas, mas... É, ter a satisfação do cliente, paga eu estar aqui hoje contigo mesmo em tempos tão difíceis, então não sei se eu te respondi ou se me enrolei muito
0: não, respondeu demais é, agora vamos entrar aqui no, no tempo que a gente iniciou né que é tempos de pandemia né já que a gente é. entrou no assunto aí de tempos difíceis e, e que são realmente muito difíceis esse momento que a gente está vivendo né? nossa geração e a geração passada nunca pensou, imaginou de estar vivendo uma situação dessa, mas o setor de bares e restaurantes, a gente sabe que foi bastante afetado, né? Inclusive, é, é, motivos aí para o sindicato e tal, e muitos dos restaurantes estarem em uma constante queda de braço com o governo, de abre não abre, de dizer que o setor está, enfim, perdendo muita gente, as coisas estão fechando, enfim. Mas a gente tem percebido também que há uma vertente de empreendedores, né? Donos desses estabelecimentos que têm feito uma diferença, né? que têm corrido atrás, que têm pensado em ideias criativas, óbvio que a gente sabe que é um trabalho colossal, assim. deve ser é. muito desgastante, né? Não, é. não há criatividade que dê conta de não, tantas mudanças, assim, né? Não, porque depende Mas... de
1: muitos fatores.
0: Exatamente. Mas eu queria saber, Lucas, de ti, como é que tu tem feito? Na, na Dona Adel ou no Donadel? No Donadel. Tá no assim?
1: Donadel. No Donadel?
0: No Donadel. Dona Diante de tudo isso, né? Desde o primeiro fechamento, desde o primeiro é, isolamento social rígido no ano passado, quando a gente ficou mais de 15 dias fechado, a esse último isolamento foi mais de um mês aqui na capital. É, as tuas redes ficou, ficou ainda mais ativo nas redes, né? A gente, quem uhum. acompanha o Instagram do Dona Del viu como é que tu está trabalhando, enfim, eram muitas ideias, e você fez muito disso que você falou, né? Foi para a linha de frente, inclusive de chamamento dos clientes, né? A gente está precisando uhum. de vocês que se vocês podem aqui e venham comprar o um nosso sanduíche. Me fala um pouquinho dessas suas estratégias, como é que tu pensou nelas. Primeiro, no primeiro momento, quando ah, vamos fechar tudo, que foi primeiro que tu pensou e como é que tu foi desenhando essas estratégias tá. até hoje, que manteve aí o Donadel de portas abertas, inclusive em alguns dias que eu vi né batendo recorde de vendas de sanduíches. Lindo. Me fala um pouquinho sobre isso.
1: Beleza. É, 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 tem que ser mais ou menos dividido em quase que dois momentos, que foram dois momentos bem. Bem, bem diferentes o primeiro desse segundo né mas vamos lá é, o primeiro choque que que a gente teve quando realmente teve que fechar tudo é, eu senti o primeiro assim direto foi Bom, você imagina que a gente tem fornecedor e conta para pagar todo dia né é uma empresa do nosso tamanho que não é não é super mega mas enfim qualquer empresa qualquer restaurante tem fornecedores pagos diariamente e a nossa renda, ela a gente vende todo dia. Então, tu imagina que eu chego numa segunda-feira que eu tenho que pagar os boletos de sábado, domingo e segunda, e aí eu não vendi sábado, domingo e segunda, e as contas chegaram do mesmo jeito. Né? Então, isso foi, foi, foi um choque, porque as contas começavam a chegar e você não tinha dinheiro para pagar. É, e aí a solução é o quê? Delivery, Beleza. É delivery, a solução é delivery. Uh, ainda bem que nós sempre fortalecemos muito a, a nossa venda por entrega, sempre foi algo que a gente vendeu bem e sempre se dedicou. Então, a gente falou, poxa, vamos focar todas as nossas energias em delivery. Beleza, primeira coisa, massa, é uma alternativa, é uma solução. Sendo que a segunda, beleza, o dinheiro, que é o problema. De onde é que vai vir o dinheiro? Porque, não sei se você sabe, se você já falou com alguém de outros restaurantes, o repasse dos aplicativos, eles são mensais, né? Então a gente vende nas plataformas, seja iFood, seja Rappi, os repasses são uma vez por mês. Então aquele dinheiro que eu tinha da minha venda diária, de eu vender hoje à noite nas minhas lojas e amanhã tá na minha conta, eu não tinha mais. E a venda do delivery que eu vou ter por essas plataformas, eu vou receber daqui 30 dias. Como que eu vou pagar minha folha de pagamento? Como que eu vou pagar minhas contas todas? Como que eu vou pagar meus fornecedores com, se eu só vou receber daqui 30 dias? Né? Então, aí que o que eu comecei a ficar sem dormir, comecei a queimar neurônio, comecei a pensar tudo como que eu vou fazer, cara, porque eu preciso manter a minha equipe, que é uma coisa que sempre foi prioridade, é uma coisa que eu me orgulho muito de dizer que nunca, nesses oito anos de empresa, a gente nunca deixou de honrar nossos compromissos de salário com o pessoal, nem nos momentos mais difíceis é. da pandemia, sempre foi uma prioridade minha fazer isso. Então, era uma coisa que me tirava meu sono. Bom, voltando, sendo mais claro, eu precisava de uma forma que eu tivesse esse dinheiro da minha venda de hoje, eu precisava desse dinheiro amanhã. A única forma que eu encontrei foi tendo nosso aplicativo próprio. Porque o aplicativo próprio, ele é meu, eu vendo na minha máquina, como se eu tivesse vendendo presencial, eu não preciso de aplicativo nenhum, é, eu não pago taxa para ninguém, e então o que eu vender hoje no meu aplicativo eu vou receber amanhã. Esse eu posso dizer que foi o pulo do gato do Dona Adel na pandemia. Esse foi um, um caso que a gente está sendo tido como exemplo em, em, algumas, em alguns marketplaces, estão comentando da gente em São Paulo, em outros lugares, porque a gente conseguiu ter esse estalo muito rápido e, com algumas atitudes, a gente conseguiu trazer esse público que era comprador de iFood, da Rapp, do Uber Eats e tal. A gente conseguiu trazer essa galera para comprar no nosso aplicativo. entendeu Então, essa foi a primeira forma que a gente conseguiu começar a, a, a reverter a situação desesperadora que estava se construindo foi com o nosso aplicativo próprio. Nosso aplicativo próprio, a gente não paga taxa para aplicativo. Então, eu posso cobrar menos do cliente e eu recebo em 24 horas. Então, esse foi o meu discurso é, bem sincero, que eu comecei a falar para as pessoas, falando, galera, é o seguinte, o que está acontecendo é isso. É, a gente não tem mais a, a renda diária. Eu Estou abrindo meu coração aqui para vocês. Não tenho a menor vergonha de falar isso. É, eu preciso vender no meu aplicativo. Se vocês estiverem comprando o meu aplicativo, vocês vão pagar menos. Eu vou receber antes, a gente vai manter a equipe toda do Donadel e vocês vão continuar comendo um burro gostoso na casa de vocês.
0: Como é que foi esse retorno? Pro, pro, como é que foi, foi a adesão, aliás, do público para esse aplicativo?
1: Foi fantástico. Ah, do quê?
0: Como foi a adesão do público para esse aplicativo? Porque você pensa assim, né? Porque geralmente, quando a pessoa... Se viu nessa situação, ela baixou o iFood. Tipo, eu nunca pedi iFood, eu gosto ah. de cozinhar, eu gosto da comida da minha casa, né? Nenhuma comida, nenhum lugar abate a comida aqui da minha casa. Mas Deus depois Deus. da pandemia, é, é, eu tinha, eu tenho iFood no, 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 no meu celular, peço pão no celular. <risos> Dá momento a gente tinha que pedir é, é, supermercado, né? Nos, claro. No, nos aplicativos. Então. Como é que, que, que eu pergunto da adesão? Porque eu tô pensando assim, né? A pessoa já tem um aplicativo lá, eu vou baixar outro. É local, lógico. Né? É Como é que difícil. funciona essa sistemática?
1: Imagina, imagina você ter que baixar daqui a pouco um aplicativo para cada restaurante que você gosta. Ninguém quer fazer isso, né? Então, o meu discurso começou a ficar cada vez mais agressivo, a ponto de falar, cara, o meu hambúrguer é 30 reais no iFood. No meu aplicativo é R$20,00. Eu comecei a falar valores. Mexeu tá? no bolso, né? Do cliente. É, é bem que mexeu no bolso, galera. Eu acho que tá todo mundo com medo aqui de ficar sem dinheiro em algum momento. Quem sabe a gente começa a economizar agora? Quem sabe vocês começam a ajudar o Dom Adel e pagar menos? Você prefere pagar... Teve um posto que eu acho que ainda tá tá ali. Eu falei assim, você prefere pagar quanto no hambúrguer? 30 ou 20? É uma, tipo assim, é o mesmo produto, né? É o mesmo produto, você vai ajudar uma empresa você vai pagar menos e, e você vai ajudar uma, uma equipe a se manter com o seu trabalho. Eu tenho três... É, eu tenho três... Como eu posso dizer? Sim, sim. Tem três razões. É. É. Três motivos que são infalíveis. Se tu não se comover pela minha equipe que vai ficar sem emprego e pela empresa que pode falir, então que seja pelo teu bolso que vai doer mais. Né? Então foi apelando, foi assim de eu botar minha cara tapa. Lógico que tinha um ou outro que Falava besteira, mas a gente está tão acostumado com isso que a gente releva e filtra. É, mas eu dei minha cara tapa mesmo, sabendo que eu podia, sei lá, alguém podia não gostar, mas eu não tinha o que fazer, eu não tinha o que fazer. Ou eu sentava e chorava, como eu via muitos parceiros de profissão: de tipo, ah, não, cara, não vou nem tentar o delivery, não, eu vou esperar que o governo vai fazer alguma coisa por mim, não, eu vou esperar que a gente vai receber um incentivo, ou eu vou receber, vamos fazer um empréstimo com juros zero, não sei o quê. Enquanto tinha muita gente pensando em. não pensando, na verdade, quando tinha muita gente não pensando, eu falei, cara, eu não posso, eu, eu percorri aqui, de 2014 para cá, é, são oito anos, esse é o oitavo ano. Eu não, não posso ter percorrido sete anos de empresa, num momento muito difícil, o tanto de coisa que a gente passou, para chegar aqui e cruzar os braços, fechar minhas portas e ficar esperando que o governo faça alguma coisa por mim. Né? Então, esse foi o, foi o estalo que deu. E foi quando a gente começou a, ter uma, começou a ter um respiro e as coisas começaram a engrenar e a gente não demitiu absolutamente ninguém na pandemia. Ninguém, 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 ninguém. Agora, é. nessa segunda que a conversa mudou, que realmente a gente já tinha esgotado todas as nossas energias, teve que fechar a loja, e aí a gente acabou diminuindo a equipe, mas ainda foi uma, um... Foi uma diminuição, assim, um desligamento muito, muito pequeno perto de, de outras empresas que, que tiveram.
0: Muito bacana. E qual tem sido a importância também, ô, ô Lucas, para finalizar, que a gente está estourando, estourando, do estourando Eu falo tempo. demais,
1: eu te avisei que eu falo demais, desculpa.
0: É, é, mas uma história interessante a gente gosta de ouvir. né é, como é, Qual tem sido a importância das redes sociais nesse momento? Né? Eu percebo que o Dona Adele utiliza muito, inclusive esses muito. apelos, né, todo uhum. todo esse marketing é, para poder divulgar a plataforma, para poder divulgar é, o aplicativo próprio, né, do do, do Donadel, é, tem sido pelas redes sociais, né, quais estratégias mais assim interessantes que você tem achado para utilizar, para ficar inclusive como dica, né, para outros claro. micro e pequenos, para outros claro. empreendedores claro, no geral claro, claro. Quais são as melhores estratégias nesse momento, principalmente pensando no marketing digital, e que funcionaram Bom, a... bastante para o Dona Delos?
1: Sim. É, não tem ferramenta melhor que aproxime é si o cliente da marca do Instagram. É, então, você tem que ter isso em mente, que é a forma que você tem de chegar no cliente. Ah, eu acredito que você, como... Não posso falar por outros de outros tipos de negócio, mas você, como dono de restaurante, no momento que a gente está vivendo hoje, eu acho que é fundamental você dar essa cara tapa. Fundamental você aparecer e você, é, você ah, eu não nasci para isso, cara. Não, não existe isso. As pessoas querem saber quem é que está por trás disso. Isso passa uma certa credibilidade. né Quando você aparece, você fala, cara, compra o meu produto, o meu produto é bom. Eu acho que então isso é a primeira coisa que é fundamental. As pessoas gostam de pessoas. É, ficar só postando comida, comida, comida toda hora o pessoal está meio cansado disso. E com razão, está todo mundo em casa que com o celular na mão o dia inteiro. Então, cara, passar um hambúrguer por cima de um hambúrguer na tela do celular é hambúrguer, hambúrguer, hambúrguer. O pessoal não quer isso. Então, o pessoal quer ver coisa diferente. Uma coisa que eu noto que as pessoas gostam muito e que eu gosto de ver em outros restaurantes são os bastidores. O que, que acontece na hora da produção? Porque uma coisa é o um hambúrguer pronto chegando sua casa. Outra coisa é a carne moída chegando na minha área de refrigeração de carne. O, o meu, meu brother Jones da produção moldando o hambúrguer, a minha querida Dora fazendo a geleia de bacon e vai o bacon e processa e volta. Então, isso são os bastidores do seu negócio. Eu acho isso fundamental. Isso passa uma, uma, uma sensação de que você se importa com o seu negócio e que você quer mostrar isso para as pessoas. É, então, essas duas coisas eu acho primordiais. Terceira é a parte de promoção. Se não, não tem como fugir. Eu, durante muito tempo, relutei muito em fazer promoção para o Don Adel. Porque eu achava que não fazia parte do perfil e tal, tal, umas coisas, uns conceitos da, 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 do que eu acreditava que a pandemia fez eu pensar tudo de uma forma diferente, e ainda bem que eu pensei assim, porque a concorrência triplicou. E eu vejo a concorrência como uma coisa super positiva, mas, às vezes, ela é um pouco desleável. Então, o cara tá vendendo um bolo ali de 10 reais não é 30. Eu tenho que fazer a pessoa entender que o meu de 30 é, vale mais a pena do que o meu de 10, do, do cara da esquerda, né? Como e é para você faço convencer,
0: isso? você também tem que fazer a pessoa experimentar. E uma maneira Ontem. é a promoção, né? Exatamente. Que a pessoa vai, quando ela experimentar, se ela gostar, ela vai dar
1: 30, Exata, exatamente o que a gente pensa Então a gente faz promoção A gente já errou muito com promoção Tem coisas que você só vai testando né E hoje a gente já sabe qual que é uma promoção Que a gente aumenta o ticket médio Tipo, poxa, em vez de fazer um bullying promocionado Bota dois burros com duas batatas, dá um desconto um pouco menor, que aí você vai aumentar seu ticket médio, sua margem de contribuição vai ser maior, vai acabar sobrando um pouco mais, você vai vender um pouco mais, tal e tal. Então, isso é tudo coisa que só vai na prática. Não daria para eu ficar aqui falando sobre essa parte de, de estratégia de venda. Mas a promoção, bastidores e da cara tapa, são os três principais foto pornográfica né que a gente chama de porn food aquela foto que é o molho escorrendo o queijo derretendo é, foto bem tirada e foto bem tirada nem digo que você precisa de um ensaio fotográfico hoje as fotos que têm mais resultados é, são fotos batidas de celular ó fotos boas né com iluminação boa com um pouco de bom senso mas com um celular eu faço todo o material do Dom Adel é, e é isso são esses quatro pilares aí que eu que eu defenderia o marketing digital como a principal ferramenta na na para sobreviver a, a isso tudo que está acontecendo e ser muito sincero o que você acredita sempre
0: muito bacana Lucas eu queria agradecer que a tua participação no podcast empreender Adorei as dicas. Sou seguidora do Donadel também curto bastante o sanduíche. Nem sou fã de hambúrguer, na verdade. Comecei a ser fã de hambúrguer depois que eu experimentei, comecei a experimentar alguns alguns hambúrgueres mais artesanais, né? Da carne. Uhum. Eu nunca gostei dessa ideia da carne dentro do pão, para mim nunca fez sentido isso. Mas depois que eu experimentei alguns, né? Tem alguns dos meus prediletos e vocês são alguns dos meus prediletos. Ah, são poucos, bom. já que eu não amo hambúrguer, né? Porém, como com bastante alegria e satisfação o de vocês, que é realmente muito bom, gente. É isso, Donadel é Donadel,
1: né? Dona lá do Brasil. no
0: Donadel Brasil, no Instagram. Sigam lá, porque vale bastante a pena. E vocês vão aprendendo, inclusive, essas táticas aí que o Lucas tá falando aqui, mas eu já venho acompanhando pelas redes sociais da marca. E eu queria agradecer aqui, Lucas. Muitíssimo obrigada pelas, por contribuir também com essas dicas, né? Porque empreendedor é isso, né? Um empreendedor pode ajudar o outro.
1: Com né? certeza.
0: Então, eu queria com já certeza. agradecer aqui. Brigadíssima.
1: Obrigado, eu que agradeço. Foi um prazer. Adorei dividir um pouco com você porque que a gente vive todo dia. Obrigado pelo convite.
0: É isso, o podcast Empreender vai ficando por aqui. Lembrando que todos esses conteúdos, além de podcasts, tem lives, programas de rádio, matérias. É, enfim, tem muito conteúdo bacana para você conferir e ajudar você a alavancar o seu negócio, principalmente nesse momento de crise. Basta acessar seminarioempreender.com.br e conferir que está tudo lá bem certinho. A gente vai ficando por aqui, mas logo, logo, você confere novos episódios. Tchau!